0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue, évidemment, Gabriel Attal, au cœur de l'actualité économique du jour. Des la France. Faire que le travail paye vraiment mieux que l'inactivité mettre fin à l'allocation spécifique de solidarité et basculer les bénéficiaires vers le RSA, nouveau tour de vis de l'assurance chômage, la semaine de 4 jours sans réduction du temps de travail pour la fonction publique, la simplification, ah enfin enfin la simplification on ne fera pas d'écologie contre le peuple nous dit Gabriel Attal, ça sent un peu quand même le grand renoncement vert puisque justement hier le gouvernement a promis de compenser le bâtiment et les travaux publics sur l'histoire de la niche fiscale du gazole non routier après avoir déjà renoncé donc au coup de rabot pour les agriculteurs et puis le logement pas mal d'annonces assez concrètes sur le logement. On essaiera d'en dire un mot. Très peu de choses sur le déficit, très peu de choses sur la dette publique. On aura les premières pistes d'économie sur les fameux 12 milliards qui seront dévoilés à compter du mois de mars, nous dit le Premier ministre. Les agriculteurs sont mobilisés après ce discours. Et l'exécutif semble un peu à court, un peu sec désormais pour désamorcer la crise. Il n'y a plus beaucoup de grains à moudre. On va commencer cette émission par un autre sujet. Par le deuxième baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires sur la perception des Français et de leurs impôts. Sylvain bonjour. Bon, Nicolas. Président d'été Cousmi. Bonjour David Tesmar. Bonjour. Ravie de vous revoir. Vous êtes professeur au mythe. Et vous êtes également <rire> co-auteur à... Quoi Oh, oh oui Bon, <rire> mm -hmm. Et co-auteur avec Augustin Landier du prix de nos valeurs quand nos idéaux sortent à nos désirs matériels. Chez Mario Bonjour Emmanuel chip Bonjour. Merci d'être là. Il est dans la liste à BFM Business, RMC et aussi BFM TV. Alors voilà ce que nous raconte ce sondage. Je vais vous commencer par vous David Tesmar. Bon, trois quarts des Français disent qu'ils qu'il y, y a trop d'impôts. 63 disent qu'ils en payent trop. Pour cent. 32% trouvent que le système fiscal et social est beaucoup trop redistributif. Le précédent baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires, qui est, je vous le rappelle, rattaché à la Cour des comptes, euh, date de 2021, c'était le premier du genre. Et là, on est cinq points au-dessus concernant la redistribution. Mais il y a aussi une majorité de Français qui ne veulent pas qu'on baisse les dépenses publiques en échange d'une baisse des prélèvements obligatoires. Voilà. Et Pierre Moscovici, en à la conclusion qu'il y a un attachement des Français aux services publics et un consentement, finalement, à financer ces services publics. 45% des sondés aussi défendent le principe de l'expatriation fiscale. Et moi, le chiffre qui m'a frappé, c'est que la dépense publique par habitant a augmenté de 28% depuis 2000. Vous direz quelle conclusion de ce baromètre, au... David Tesmore J'allais appeler Augustin Landier. c'est le tandem éternel.
1: Non, j'en tire, bah, tire à la conclusion que le job des, des, des politiques n'est pas très simple. C'est-à-dire qu'on dit souvent, moi-même je l'ai dit souvent, mais je ne suis évidemment pas le seul, qu'une partie de la pédagogie politique, ça a manqué d'ailleurs euh, pas mal dans le discours de politique générale hier, hein. c'est de, 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 de rappeler aux Français qu'il y a toujours des arbitrages fiscaux qui sont faits que gouverner c'est choisir que quand on veut plus de X, il faut au moins de Y, qu'il y a quand même toujours un peu des choix à faire, euh, parce qu'on opère plus ou moins sous, sous contrainte budgétaire. Euh, donc, de commencer par dire, par exemple, quand on a une idée de nouvelle dépense, euh, où est-ce qu'on coupe, en un sens, être capable un peu de, de faire cette pédagogie. C'est l'idée des revues de dépenses publiques actuelles. Hein, voilà, bah c'est l'idée de, depuis toujours. Enfin, je me sou... moi, on est assez ancien pour se souvenir de, de la revue générale des, po... Bien des, sûr. Euh, des politiques publiques, etc., dans, à l'époque Sarkozy, etc., donc C'est effectivement euh, un job difficile dans la mesure où, comme vous le rappeliez dans le sondage, les Français ont à la fois l'impression de payer trop d'impôts et en même temps, ils sous-estiment l'impôt qu'ils payent quel que soit leur niveau de revenu, mais énormément. C'est-à-dire que, par exemple, le niveau de prélèvement obligatoire euh, actuel est de l'ordre de 55% du PIB, donc c'est à peu près ça. On prend à peu près l'État, redistribue ou taxe environ 55% du, du PIB. Euh, or, à peine 10% des personnes interrogées dans le, dans le sondage hein, sont, 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 sont correctes sur ce chiffre. En fait, la plupart des gens le sous-estiment énormément, quel que soit leur niveau de revenu. Oui, on prélève
0: 55% du PIB, le taux de PO il est en dessous de 50, le taux de prélèvement obligatoire. Hein. Il est aux alentours est de 50. Il, il est. est à 48 d'après l'OCDE ah et d'après la loi de finances, il est un peu en dessous, au-dessus
1: au de 46, oui, on C'est les dépenses qui sont à 55, effectivement. Voilà. Euh, mais donc, on est aux alentours de 50, or à peine 10% des Français euh, ouais. sont au-dessus de 50. Ah oui, mais vous, donc, vous... donc les gens ont l'impression de payer à la fois trop d'impôts, en même temps, ils sous-estiment le montant d'impôts qu'ils payent. Hey, donc, parce euh, qu'il va y avoir un problème de, de réconcilier, si vous voulez, les, les contraintes et euh, faudra... les aspirations, justement. Le problème,
0: c'est qu'il faut euh, aller faire le montant total des quotidiens cotisations payées par votre patron, le montant total, des cotisations dites salariales, essayer d'estimer <coughs> ce qui part en TVH afin qu'on va faire un achat ah, pour avoir une idée réelle des prélèvements.
1: que Le on... fait que les cotisations sociales soient si importantes en France, c'est le pays où c'est le, le plus important. C'est probablement un peu la raison, enfin, ouais. le, le, si vous voulez, les fondations sur lesquelles sont bâtis le consentement à l'impôt en France. C'est-à-dire que les gens ne savent pas vraiment qu'ils payent autant d'impôts. S'ils le savaient, ils seraient probablement... D'ailleurs,
0: quand on prend la, son, son, son bulletin de salaire, on voit son brut... Il y a une voilà. toute petite ligne qui permet d'avoir une vague idée de ce qu'est le brut-brut, c'est-à-dire le brut, brut, voilà, le brut voilà. avec euh, euh, mais le chiffre, cette photographie-là de la perception de l'impôt. Et Alors d'ailleurs, un autre voilà. chiffre que je peux vous donner quand même, c'est qu'ils euh, sont 67% à considérer que leur argent est mal utilisé par la puissance publique.
2: C'est à oui. peu près, c'est à peu près le seul chiffre qui est lucide finalement oui. euh, <rire> dans, 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 dans cette enquête. Non mais ça, ça, un, euh, le décalage il est terrible entre euh, euh, le sentiment d'injustice qu'ont les Français euh, parce qu'ils pensent qu'ils payent trop d'impôts euh, et qu'ils payent plus d'impôts que les autres. Vous avez alors si on fait référence à d'autres enquêtes quand même les trois quarts des Français qui pensent qu'ils payent trop d'impôts, pire. Euh, ils sont aussi nombreux à peu près à penser que les impôts ont augmenté euh, au cours des euh, de, des des 5 6 dernières années or en réalité ils ont baissé vous leur dites que la taxe d'habitation a disparu tout ça tout le monde tout le monde a oublié et donc finalement devant télé aussi c'est c'est non mais si on est politique et qu'on fait des baisses d'impôts pour des raisons électorales il y a un moment où il faut se poser la bonne question ça ne sert à rien donc, personne n'a jamais été élu sur une baisse d'impôt. Et vous faites des baisses d'impôts, plus personne euh, s'en souvient. Tout le monde les oublie. En partie, parce que c'est du saupoudrage et que, effectivement, c'est difficilement perceptible. La dépense publique... C'est totalement abstrait pour les Français. Ce qu'ils voient, le Français, lui, c'est le service public. Mais la dépense publique, au sens large, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, abstrait. Et puis, pourquoi il y a ce problème de perception euh, aussi, ce paradoxe entre le fait qu'on en paye beaucoup, mais que les Français pensent qu'ils en payent euh, euh, moins. Qu Ils sous-estiment la, la facture totale. C'est que je trouve que la pédagogie des cotisations sociales, elle est pas très bonne. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne regarde son salaire brut. Vous regardez votre salaire net. Vous vous dites il y a un truc entre les deux, c'est les cotisations. Moi je pense que tous les mois On devrait faire soi-même euh, Le chèque pour les cotisations sociales. Ça, je l'ai dit déjà. Oui, ouais, ouais, ouais. dire psychologiquement, c'est pas la même chose. Ah, mais bah si on me donne brut, pour brut, 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 brut. Et ça. vous vous dites, bah mince, il y en a quand même 20% qui part pour ma santé, etc. Ah, bah et je, puis, vous, je
0: vous donne un chiffre. Hein. 3200 euros brut, 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 1750 euros net.
2: Et puis, avant prélèvement à la source. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a <rire> ce problème d'efficacité, ce, ce, ce rapport qualité-prix de la fonction publique. Mais euh, rappelons quand même ces autres travaux euh, de l'INSEE qui vous disent que, globalement, si on fait le compte ouais. entre ce que les Français Payent leur contribution et ce qu'ils perçoivent au sens large en matière de services publics, de santé, d'éducation, etc. Il y a quand même deux Français sur trois qui sont gagnants à cette grande redistribution. Donc c'est vrai qu'on est dans une illusion qui est quand même dont il va être très difficile.
0: De... Mais vrai, imaginez qu'on vous donne
2: l'intégralité du salaire, il n'y a aucune cotise
0: ni patronale <rire> ni salariale. Et donc, à la fin du mois, tu prends ton chéquier, tu fais euh, un sa... chèque euh, à la CNAV. Déjà, on a un plus chèque... l'impression que la santé, c'est gratuit. Oui, euh, c'est ça. Euh, vous savez combien vous payez, vous, M. Orebbi En prélèvement quoi, euh... obligatoire, tiens. Non, j'ai aucune idée. Bah, vous avez aucune idée. Bah, bah, bon... Moi non plus, je ne pourrais bah, pas non. faire l'addition exacte de tout. En fait, c'est ça qui est fort, ouais, c'est finalement. Et on a un super consentement à l'impôt ou, en tout cas, une capacité à collecter l'impôt absolument inégalée.
1: Il y a une innovation intéressante euh, dans le sondage, Tessmar. juste pour, euh, qui est que, à la moitié des, des gens qui sont, qui sont interrogés, on leur montre en, en quoi consistent les dépenses publiques et en quoi consistent les taxes, pour essayer de les informer, savoir si ça va changer leur réponse, leur consentement à l'impôt, leurs attitudes face à la redistribution, et ça change rien du tout. Ça, ça, ça c'est pas très rassurant pour ah ouais. les médias, en un sens. Peut-être ouais, que, si Peut vous... que l'information n'est pas bien présentée dans le sondage, mais en non tout mais cas, c'est euh... intrigant.
0: Si vous regardez votre facture d'électricité, vous payez la CTA. La, 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 vous... Taxe d'acheminement, je ne plus le sais, je ne sais plus. C'est ce qui paye, en fait, c'est ce qui comble le, ce qui manque pour payer la retraite des électriciens gaziers, par exemple. Personne ne le sait. Euh, vous en payez trop des impôts, Sylvain, comment vous réagissez à ça, ça vous... Le vous le bol fiscal éternel, non, mais et comme dit Emmanuel, fiscal, il toujours, la cécité ouais. absolue sur les baisses.
3: Non, mais je ne pense pas qu'on paye trop d'impôts, d'ailleurs, la France s'est alignée sur la plupart des pays... Euh étrangers, c'est le problème des, des, des charges plutôt qui ah, des est, qui est, qui est euh, important. On paye pas trop d'impôts en France. On, le, le, vous prenez l'impôt sur les sociétés, il est au niveau européen. Bon. Vous prenez l'impôt sur les, les personnes privées, il est pas beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Il
0: est même moins élevé qu'ailleurs. Hein. Il, il est ouais. moins
3: élevé. Et puis en fait, on, on, on bénéficie tellement de, de choses qu'on peut pas considérer qu'on paye beaucoup d'impôts. Je, je crois. Que on a une TVA en la, dessous de la, la moyenne question, européenne. La question de l'impôt euh,
0: se pose pas en France. Se pose plus en France. Et c'est le cas depuis 2000, de, 2017. Effectivement. C'est l'histoire de, des cotisations patronales et salariales qui font partie des prélèvements obligatoires mais qui ne sont ni un impôt Absolument. ni une taxe. Et ça, en tant que chef d'entreprise, vous en savez un rayon. Ah oui, genre, bon. je connais un rayon. Est-ce que je vois ce que je paye moi et ce que le salarié encaisse il... Mais donc, par contre, vous m'expliquez qu'en tant que chef d'entreprise, ben, le, le mouvement de baisse d'impôt, vous l'avez quand même observé depuis, euh, depuis ah bah, le virage de la politique de, bah, de l'offre. Il y a eu la baisse des impôts de production bah, qui voilà. s'est interrompue ou qui s'est ralentie, malheureusement.
3: Il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés. On a eu beaucoup de. De, de, de baisse de, de charges et d'impôts, et il faut poursuivre. C'est ce qui fait que l'économie française est beaucoup plus agile aujourd'hui, beaucoup plus légère qu'elle ne l'était en, en 2017
0: Hier, en Gabriel Attal dit qu'il mise sur la croissance, et donc les richesses créées grâce à la croissance pour atteindre les fameux 3% de déficit public en 2027, et il ajoute 100 nouveaux impôts. Oui, sans et, et utiliser je, la, le levier fiscal. Je vous répète chaque fois que je viens
3: ici et que vous parlez d'impôts que ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter ouais. les impôts. Et donc les impôts n'augmenteront pas sous le, un gouvernement euh, Macron. C'est ouais. clair et net. Donc jusqu'en
0: 2027, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Vous confirmez Emmanuel Lechy bah, sachant
2: Alors, que... Vous voyez vraiment que l'équation est tenable bah Elle est tenable, euh, oui, dans la mesure où quand vous regardez finalement les, les deux dernières années, euh, vous voyez quoi Vous voyez que, comme l'a dit Sylvain, on a eu des baisses d'impôts et on a quand même eu des recettes fiscales record c'est-à-dire que si vous regardez par, paradoxalement le poids des prélèvements obligatoires c'est ça qui a été un peu compliqué, là aussi, à expliquer cette année. C'est en fait, on nous dit, ah, les prélèvements obligatoires ont atteint un niveau record en proportion du PIB, euh, égal, euh, la pression fiscale n'a jamais été aussi élevée. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que là, on a globalement baissé euh, des impôts, et que pour tout un tas de raisons, on a généré des recettes supplémentaires. Alors oui, il y a un effet inflation, etc., qui fait que ce sera peut-être pas aussi spectaculaire, mais je pense qu'on ne peut pas... Euh, faire mécaniquement euh, le lien en disant euh, si on veut euh, réduire les déficits, faire plus de recettes fiscales, il faut forcément augmenter les impôts. Je pense qu'on euh, peut faire autrement.
0: Vous y croyez, David Tesmar, à une équation 3% 2027, sans toucher aux impôts. Il y a de plus en plus d'économistes qui considèrent qu'on n'y échappera pas. Romarie
1: Vaton, qui est venu récemment, il y a un moment, on va se prendre deux points de TVA, c'est sûr. Je vois pas très bien comment on pourrait rééquilibrer le budget sans augmenter les impôts ou alors en réduisant les dépenses. Là, je vois pas très là, bien voilà. comment ça pourrait être fait. Moi je moi la distinction entre euh, entre euh, cotisation sociale et impôt, je comprends bien qu'elle est euh, je vois je vois bien la différence. Non, mais, vous... mais ça reste quand même de l'argent qui est quand même pris aux gens en échange de services qui sont des services publics, mais dont les gens sont pas forcément euh, contents. Euh, ça met l'état quand même en première ligne de euh, de fourniture de services très très importants dans la société post-industrielle, santé éducation, etc. Euh, et alors que les gens n'ont pas vraiment le choix de l'allocation de leurs dépenses. Hein, ils n'ont pas le choix de leur prestataire de santé, ils n'ont pas le choix de leur prestataire euh, d'éducation, enfin, ou en tout cas un choix modéré, ou limité en tout cas par, par la puissance publique. Et donc bah ça forcément du coup ça, ça 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 surcharge en un sens la capacité managériale de l'État parce que non content de fournir des services souverains classiques sécurité etc euh, politique industrielle potentiellement etc il y a aussi euh, des services qui sont des services qui sont une grosse partie du PIB en fait oui. et euh, qui sont quand même qui, en fait, qui mettent qui mettent le gouvernement sous pression Emmanuel oui. Et... tout de
2: façon euh, on ne va pas pouvoir euh, raisonner encore très longtemps à euh, à euh, type d'impôts constants. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on euh, voit bien aujourd'hui que euh, ce n'est pas en augmentant ou en baissant euh, des impôts qui existent déjà qu'on résoudra euh, notre problème. Il y a plusieurs sujets. Et il y a notamment un sujet sur, euh, aujourd'hui, un, toutes les nouvelles matières taxables euh, ou pas c'est-à-dire qu'on sort quand même de 40 ans au cours desquels on n'a fait que taper sur les facteurs de production les moins mobiles et alléger la production sur les facteurs de production les plus mobiles. C'est-à-dire qu'on a tapé en gros sur les salariés, les entreprises qui ne pouvaient pas se délocaliser et que bah, ceux qui pouvaient euh, se déplacer ont été plutôt épargnés et qu'il va bien falloir trouver avec tout ce qui est intelligence artificielle, révolution digitale, des nouvelles matières taxables. Si jamais demain, <coughs> vous avez, alors comme certains le prédisent, euh, une, une baisse inexorable de la durée du travail, parce que l'intelligence artificielle va faire plein de choses, comment vous allez la taxer euh, Comment vous allez générer des recettes fiscales C'est l'histoire de, de taxer les robots, Emmanuel. Hein euh, oui, bah, mais, mais, mais vous, vous n'échapperez pas à cette. Euh, on est au bout d'un cycle euh, de, 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 de philosophie fiscale. Et là, il va falloir se poser sérieusement la question sur non pas bouger le taux d'impôt qui existe déjà, mais trouver de, de nouvelles matières, trouver de nouvelles matières taxables et dynamiques, si possible. C'est notamment un sujet qui
0: se posera lorsque la TICPE est liée au aux éléments par fossiles exemple, aura disparu. C'est plus de 32 milliards d'euros de recettes par an. Il y a un moment, où il faudra trouver une façon. Je mais reviens, je reviens. Allez-y, allez-y, allez-y. Tout à l'heure,
3: l'impôt a baissé depuis 2017. Oui. Le, le taux d'imposition a baissé, mais l'impôt levé est beaucoup plus important. Et je reprends ma, ma marotte des impôts de production. La baisse des impôts de production a été largement compensé par mmh. l'augmentation de l'investissement, par le, le, les, les, les profits qu'ont fait les entreprises, qui ont payé euh, de l'IS et, et d'autres taxes. Euh, L'emploi en a bénéficié aussi. L'emploi, c'est aussi des gens qui travaillent, qui payent de l'impôt, euh, etc. Donc, je... je les pense, effets vertueux de la baisse d'impôt. Évidemment. Et c'est pour ça que je suis désolé que depuis un an, on ait ralenti la baisse des impôts de production, parce que c'est ce qui a fait la politique économique de, de Macron depuis 2000. 15 pratiquement, en tout cas depuis 2017. C'est ce qui a fait la différence et ce qui fait que l'économie française se porte mieux et, et en tout cas une croissance bien plus importante qu'avant et, et presque, et parfois au niveau euh, de, de nos partenaires européens, meilleur que l'Allemagne actuellement. Donc tout ça, il faut il faut regarder comment ça s'est passé. J'insiste je, je, absolument pour qu'on reprenne la baisse des impôts de production parce que c'est majeur dans ce qui s'est passé ces dernières années. Oui, vous nous avez
0: fait un jour une démonstration. Euh, que... ah ben moi, Retirer crois... des impôts de production versus l'activité et la croissance générée, c'était en fait un, une décision le gagnante. Ce qu'on paye en impôts de
3: production ne va pas ouais. dans l'investissement. Moi, c'est des centaines de milliers d'euros par an que je pourrais investir. En
0: fait, la baisse d'impôts s'autofinance, c'est l'idée. Plus vous, que largement. Euh, David Tesma, vous y croyez à la baisse d'impôts
1: qui s'autofinance ben... <rire> Et qui
0: finalement valide le fait qu'une politique de
1: l'offre a des effets vous allez, vous allez, vous allez nous rappeler, Vous allez me rappeler le, le, déficit public, euh, le, le chiffre du déficit public pour 2023 173 milliards d'euros 173 milliards d'euros, Déficit Soit l'État, soit environ, soit, ouais. soit environ euh, je sais pas, entre 7 et 8 points de PIB. Hein. Mm -hmm. Euh, donc, euh, bah, il va falloir que la baisse des impôts de production génère euh, plusieurs points de pib de. Il faut que ça, que on ça dépense
3: para... moins. Attendez, je vous ai pas. Ah, dit on nous dépenserait nous moins.
1: Nous y voilà. En distribuant, en distribuant, en baissant le, les impôts de production. Nous y voilà. Un autre sujet. Nous y voilà. Donc c'est ça le sujet, c'est dépenser moins. Et là, pour le coup, c'est là où on touche sur le dur. Quand on annonce qu'on va baisser des, on va voir ce que le gouvernement annonce dans, dans quelques jours. Mais mais euh, quand on commence à annoncer des baisses d'impôts, c'est des baisses de dépenses. C'est là où on commence un peu à, à toucher dans le dur. Bah, encore nous une fois. Euh... Je...
2: Alors, le, mais sujet, le sujet, sujet c'est pas de, de, de dépenser moins, c'est qu'on voit bien quand même que. C'est quoi C'est l'efficacité Bah évidemment, bah oui. c'est-à-dire que la combinaison entre. Mais ça, ça fait
1: longtemps qu'on le dit, vous êtes d'accord Oui, mais
2: le, mais le problème, c'est que c'est la solution et qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que là, et même dans le discours hier, euh, si vous voulez, dans le discours de Gabriel Attal hier, il y a des partis sur lesquels, bon, c'est des annonces concrètes, donc on peut penser raisonnablement que les annonces seront suivies d'effets. Puis il y a des espèces d'incantations qu'on entend chez tous euh, les premiers ministres depuis 40 ans, euh, dans tous les discours de politique générale. Général, sur euh, la simplification, etc. Et on voit jamais rien venir. Et là, il n'y a rien dans le discours d'hier qui laisse... Penser que cette fois-ci, euh, ça va marcher. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué, cette simplification, parce que c'est surtout un problème d'état d'esprit. Et la simplification, Alors, ça va de pair avec, avec euh, cette réduction des dépenses. C'est-à-dire que si vous prenez, prenez tous les sujets, c'est-à-dire que sur tous les sujets, on fait moins bien que les autres en dépensant beaucoup plus que les autres. Prenez l'éducation dans les pays qui ont des niveaux comparables d'élèves si vous voulez, euh, on a des résultats qui sont moins bons qu'eux, et on dépense beaucoup mieux qu'eux. Regardez ce que devient notre système de santé. C'est-à-dire que jour après jour, aujourd'hui, euh, à hier, allons le saunier, on vous annonce. Il y a une banalisation des événements dramatiques qu'on n'aurait jamais pu penser se produire dans notre pays, c'est-à-dire des gens qui meurent sur des brancards euh, aux urgences. Euh, jamais on n'aurait pensé voir ça, alors qu'on dépense beaucoup plus que les autres. pour notre Et tout est comme ça. Donc, il y a un moment où, euh, effectivement, euh, moi je dis on pourrait même dépenser moins et, et avoir en regard de ça un service public de bien meilleure qualité La simplification, ce n'est pas une question
3: d'état d'esprit, contrairement à si ce va, Emmanuel. Bien. La simplification, la, la, la complication, elle est due à, à l'administration française. C'est parce que l'administration française est aussi compliquée que... Donc c'est bien on une a, question d'état d'esprit ah, Ce n'est pas une question d'état d'esprit. La bah structure si. de l'administration, on a 182, je crois, administration centrale ouais. et, et en fait, chacun... Euh, défend son euh, sa niche. Hein, ah donc, euh, c'est bien une question d'état d'esprit. Euh, c'est pas une question d'état d'esprit. Il faut revoir l'administration française, l'alléger, et, et ces gens-là sont payés pour faire des normes. Ouais. Ouais, mais ça donc à partir du moment où vous payez des gens pour faire des normes ils font des normes et on n'a pas de contrôle finalement parce que c'est le secrétaire général du gouvernement qui contrôle pour pour Matignon cette administration et en fait ils sont ils sont ensemble ils travaillent de main dans la main et tant que, que l'elysée ne se prendra pas euh, ne prendra pas cette cause en main pour casser euh, le, le poids de l'administration centrale, la simplification n'arrivera pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est au niveau de l'administration qu'il faut changer les choses. On marque une... C'est peut-être une question d'état d'esprit. C'est une question de structure, pour moi, de
0: l'administration. On qui est va à... reparler dans un instant. On marque une pause parce que justement, Gabriel Attal a évoqué le chiffre dont vous nous avez souvent parlé, qui était sorti ouais. des travaux de la loi Pacte 60 milliards de coûts annuels liés à la complexité. Euh, si vous pouvez aller revoir cette merveilleuse chronique de mon camarade François Langlais sur LCI c'était il y a trois jours. Il nous a fait Monsieur Michel Normetou. Il avait fait Pierre Touchou sur celui qui toute, toute la journée perçoit ceci, cela, sans même quelquefois se rendre compte de la part de l'État. Et là, c'est l'histoire du gars bah, qui est à peu près sur tous les sujets et qui va trouver des idées complètement d'agos sur à peu près tous les sujets parce qu'il a que ça à faire et qu'il est payé pour ça. Et il y avait ce matin sur BFM TV un agriculteur qui racontait quand même la réalité de ce qui lui arrive avec eux, les fosses, les fosses dans lesquelles il peut y avoir de l'eau et les normes liées à ces fosses, et bien il est hors la loi ce monsieur parce qu'il a des fosses qui sont à 45 ou 50 cm alors que c'est 30. Eh bien,
2: l'OFB... Voilà, moi, j'étais hier chez un agriculteur... Euh, c'est un délire. Euh, à, côté de, à, ...à côté de Provins. Il nous a montré. Il a, dans son hangar, un, un, un lavabo. S'il si ne met pas au-dessus du lavabo euh, l'écriteau selon lequel c'est ici qu'il faut se laver les mains quand vous avez été récolter les pommes de terre, on peut très bien euh, lui refuser la vente de ces pommes de terre. Et, et tout est comme ça. Et tout est comme ça. Si vous n'avez pas le panneau à côté de l'extincteur euh, marqué « extincteur en gros », euh, là encore, vous ne respectez pas les normes de sécurité et 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 tout est comme ça.
0: On marque une pause, on en reparle dans un instant de la simplification et puis évidemment, la décimicardisation de la France a été l'un des, des mots-clés quand même des aspects économiques du discours du Premier ministre. A tout de suite. Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts. Avec Sylvain Réby, président des Cousmi. Orientis, David Tesmar, professeur au MIT et co-auteur de « Prime de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels » chez Flammarion, Emmanuel Le Chiffre, mon camarade de BFM Business, RMC, BF, BFM TV. La simplification, Simon Aurébi. On en parlait <rire> juste avant de reprendre l'antenne et vous me dites exactement comme Poitrinal. Poitrinal ah oui, qui a fait le a premier job avec façon. Thierry Mandon. Il faut que ce soit au premier étage de l'Elysée qu'il y ait la task force de simplification, sinon il ne se passera rien.
3: Bien sûr, puisque ah ben, l'administration voilà. dépend de Matignon et du secrétaire ou de la secrétaire générale du gouvernement. Euh, il faut que, que le, le poids vienne de, de l'Elysée. Que ce soit à l'Elysée qu'Emmanuel Macron se prenne, euh, prenne les choses en main et, et décide d'imposer une cure de l'administration, parce que tant que c'est le patron de l'administration à la main sur la simplification, il ne se passera rien. C est, c est, on, on, ce chiffre qu'a qu cité Gabriel Attal, que je vous cite depuis 2017, 60 milliards d'euros par, par an, le coût... C'est un chiffre CDE. Oui, ouais. so, 60... Non mais en France, c'est Et est qui 60 est même un peu milliards. vieux, et c'est sans doute un peu plus. Mmh. C'est probablement un peu plus, et je pense qu'en Allemagne, de mémoire, c'est 40 milliards, donc on a un, un delta de 20 milliards tous les ans avec les Allemands. Oui. 20 milliards, qui est le coût... Mais ce n'est pas un truc... Euh, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part, c'est ce que ça coûte aux entreprises tous les ans. C'est le coût des normes, c'est 60 milliards tous les ans sur les épaules des entreprises. Imaginez qu'on en supprime 20 milliards, vous allez voir que ces 20 milliards vont être beaucoup mieux utilisés. Mais, mais bon, encore une fois, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on réforme l'administration française Encore une fois, c'est au Président de la République de le faire et d'installer à côté de lui, Monsieur
0: ou Madame Simplification, qui va donner des instructions à Matignon parce que euh, Guillaume Poitrinal il est un peu désespéré de son expérience qui n'a pas produit les résultats qu'il espérait vous faisiez partie du tandem pour la loi Pacte 1 chargée de plancher sur le sujet vous en tirez quel bilan de ce travail qui a été mené et de cette loi finalement elle a simplifié des choses Oui, on n'arrête pas d'entendre de les syndicats choses, patronaux nous égrener non. le nombre de décrets d'ordonnances oui, oui, de textes non, mais on, qui on, a
3: passent simplifié, de on a simplifié beaucoup de choses mais quand, quand je vois ce qui reste c'est minime malheureusement c'est minime mais, mais je crois que la, la volonté n'était pas vraiment là. La volonté était là à Bercy. Clairement, Bruno Le Maire voulait simplifier parce qu'il se rend compte de l'intérêt pour l'économie française. L'administration, on décide autrement, je répète que quand vous voyez qu'une loi est votée mais que les décrets d'application ne sont pas publiés c'est pas le, le, le ministre qui les publie pas c'est l'administration encore une fois, la France est gouvernée par l'administration on n'a jamais vu aucun ministre des finances réussir et Sarkozy qui est pourtant était volontariste là-dessus n'a jamais réussi à mater son administration l'administration reste, le ministre passe et, et, et il n'y a rien à y faire et tant que ça se passera comme ça, tant qu'il n'y aura pas un spoil système à l'américaine où l'administration se, se, se barre avec le, avec le Premier ministre soit avec le président, ça ne changera pas.
2: De toute façon, la règle, euh, la règle est chip. assez simple. Hein. C'est quand on a un projet de loi, en gros, vous vous retrouvez à la fin avec un texte qui est trois fois plus gros que le texte initial, et trois fois moins puissant que en termes de, de portée. C'est-à-dire qu'on voit bien que, finalement, il y, y a des travaux qui ont été faits qui sont hallucinants. Vous avez, en gros, 75% des lois qui sont tellement édulcorées, complexifiées, qu'elles ne servent euh, finalement, euh, finalement euh, à rien. Et c'est ça qui est quand même extrêmement, extrêmement compliqué. Et puis, surtout, euh, parce que, après... Faut pas non plus ex exagérer au sens où euh, c'est pas le, le paradis de la simplification euh, partout ailleurs dans le monde. C'est vrai. Alors, non non, l'herbe n'est pas tellement plus verte ailleurs. Quelques, mais il y a quelques pays qui ont eu la chance de par enfin et, et l'opportunité de par leur histoire de réécrire totalement euh, l'histoire de leur administration en partant de zéro. C'était <coughs> le cas de l'Estonie où là, effectivement, vous êtes dans un pays euh, où, euh, aussi, par ouais. exemple, l'Estonie, c'est quand même, je cite toujours cette, cette histoire qui est incroyable, l'Estonie, l'administration n'a pas le droit de vous demander deux fois dans votre vie le même document, le même papier. C'est le « dites-le-nous bon, nous voilà. une fois ouais. ». Donc, dites-le-nous une fois. Et donc, il ne faut pas rêver ailleurs, il y a aussi de la complexité. Mais ce qui est encore pire, et spécifiquement français, c'est l'instabilité réglementaire et fiscale qui, elle, est spécifiquement française. cest dire cette conviction, parce qu'il n'y a pas que l'administration, des politiques, que pour résoudre un problème, il faut faire une nouvelle loi et une nouvelle taxe et qu'après on s'en fout, on a réglé le problème, c'est ça qui crée cette inflation et cette instabilité. Quand même au cours des deux dernières années, vous avez 30% du code du travail qui a été changé, vous avez 40% du code des impôts qui a qui a évolué. Donc, je pense que euh, les chefs d'entreprise, enfin c'est Sylvain en parlant avec moi, déjà quand on leur dit ça va être compliqué, mais mais qu'au moins ils ont une visibilité ils savent s'adapter, mais quand vous avez une fiscalité et des réglementations qui changent tout le temps, c'est encore pire. C'est pour ça que le handicap il est encore plus important en France qu'ailleurs. Et l'État le sait. Bien, euh, je, je
3: me souviens, il y a une étude du Conseil d'État qui date de 2016 sur oui. la simplification, où il y a écrit exactement tout ce qu'il faut faire. C'est ça peut pas être plus clair. Je vous recherchez cette ah. étude, Conseil d'État 2016, okay. je vous l'enverrai. C'est détaillé, c'est détaillé à un farmans, point. Machin, non mais c'est détaillé ans, un, un, un tel point qu'on pourrait l'appliquer demain matin. Ah. Eh bien, personne. Je l'ai montré à l'époque à Bercy. Personne n'applique cette directive. Et à Matignon, ils rigolent. Alors que à Matignon, vous aviez deux gars du Conseil ouais. d'État quand même. Il y avait Édouard euh, Philippe et son et son Dirkab. Eh ben non, ils considèrent que ce qu'a écrit
0: le Conseil d'État n'est pas assez. 2016, vous dites. 2016. Mais Le Conseil d'État de 2016. C'est intéressant. Bon, euh, j'avance. Hum. Euh, de toute façon, j'ai compris David, vous y croyez, on n'y arrivera pas. Quand je vous rends que non, euh, la simplification, l'efficacité de la dépense publique. Vous, vous vous faites, vous levez les épaules en disant que ça fait tellement <rire> d'années qu'on... Il a raison, Emmanuel Le Chip qui vient de nous quitter, là, enfin nous quitter, il, a, il est là, mais il avait une obligation. Le rapport Armand-Ruef, c'est les années 60, et effectivement, oui...
1: On s'est dit que c'est euh, probablement
0: peine perdue. Bon là, il y a les,
1: Je vois bien les chiffres qu'on a, qu oui, a dit. Oui. quand même. On a parlé de 60 milliards de pertes en France versus 40 milliards en Allemagne. Ça, c'est un point de PIB. C'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Donc, en un sens, si on pouvait essayer d'arriver au niveau des Allemands, c'est bien. Euh, mais bon. Enfin, moi je vis aux états unis je remplis ma déclaration d'impôt tous les ans, je peux vous dire que c'est aussi pas une partie de plaisir, euh, donc il c'est pas, c'est le paradis nulle part, comme le disait Emmanuel. Et euh, si on a un problème de déficit public de 7 à 8% pour du PIB et euh, bon, quelque chose pour gagner un point de PIB, c'est bien, mais c'est pas la solution. Donc il reste quand même le problème de dépenses publique, il reste un dit. peu déconnecté quand même de, de, de ces problèmes d'efficacité ou de... Ou de, euh, ou de simplification. L'un des mots-clés hier de Gabriel Attal, la désmicardisation,
0: la trappe à bas salaire, la trappe à pauvreté. Donc, euh, il veut vraiment tordre le bras des branches qui conservent des minima inférieurs au salaire minimum. Je rappelle hein, que personne n'est payé en dessous du salaire minimum. Mais quand vous avez une branche qui a cinq niveaux de, de qualification qui sont tous en dessous du SMIC dans la grille de rémunération, celui qui est au niveau 1, celui qui est au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, eh bien, il gagne le SMIC parce que le minima de branche tel qu'il est inscrit dans la grille est inférieure. C'est donc là où il y a une vraie perversion. Il indique également que les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, l'indemnité chômage après les droits, qui permet de, travailler, mais de, de ne pas travailler, mais de valider des trimestres de retraite, et bien tous ces gens, ils sont 280 000, basculeront vers le RSA. Le RSA, sous condition d'activité, sera généralisé à tout le pays. Pour l'instant, il est expérimenté dans 18 départements. Et puis, on sent que se prépare bien une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il donne la main pour l'instant aux partenaires sociaux et ça sent à plein nez la baisse de la durée d'indemnisation, notamment pour les plus de 53 ans et les plus de 55 ans. Le coût de la desmicardisation, David Tesmar la trappe à bas salaire est-ce que là, vous vous dites il y a peut-être le début d'une vraie volonté politique de trouver des solutions
1: Alors... Euh... Sarkozy avait dit travailler plus pour gagner ouais. plus. Là, on a plutôt euh, gagné moins quand on travaille moins. Ça, c'est la réforme du RSA, c'est euh, 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 la réforme de l'assurance chômage, un petit côté perfouettard comme ça. C'est plutôt euh, si vous ne travaillez pas. Ouais. Mais bon, c'est une façon aussi euh, différente de promouvoir la valeur travail. Mm. Euh, la desmicardisation, moi je pense que le problème de la smicardisation d'économie française, indépendamment des institutions, des accords de branche, vous mentionnez, les rigidités, les gens doivent démarrer à un niveau plus élevé pour être au-dessus du salaire minimum, ce qui fait qu'ils sont moins promus, qu'ils sont coincés à, des, à un niveau de salaire plus bas. Le problème de la SMICardisation en France, c'est le fait que le SMIC est juste très très élevé dans le concert des nations par rapport au salaire médian, c'est probablement plus élevé, à l'époque où j'avais regardé en tout cas, c'était derrière le Luxembourg, mais à part ça, il n'y avait pas d'autres pays où, où le salaire minimum était, était le plus élevé, ce qui explique que mécaniquement une énorme partie de la population se trouve piégée aux alentours du, euh, du salaire minimum. Je crois que c'est ça, surtout le le, le phénomène de base. Et oui. s'ajoute le problème aussi des allègements de cotisation qui fait qu'augmenter quelqu'un
0: de 100 euros quand il est à un SMIC, pour l'employeur c'est 238 euros. Et puis le salarié à qui on donne 100 euros net de plus, qui est payé un SMIC, mais qui va avoir 100 euros net de plus, il va perdre 39% de prime d'activité et payer 26... Pardon. 39 euros de prime d'activité et payer 26 euros de cotisation sociales en plus. Pour le
1: deuxième, ça c'est un autre problème, mais pour le premier, le fait que les cotisations sociales, la part des cotisations sociales augmente quand vous vous éloignez du SMIC c'est un peu obligatoire, on n'a pas le choix dans la mesure où si jamais on imposait aux gens payés au niveau du SMIC un niveau de cotisation sociale similaire à celui des autres salariés à ce moment-là, ben, il ne serait juste pas employable ben voilà. donc euh, on est obligé d'avoir comme ça un taux de cotisation sociale qui augmente avec le niveau de salaire Mais, mais Un niveau de SMIC élevé, le phénomène d'indexation aussi du seul SMIC
0: et pas des autres salaires et avec les effets de seuil des allégements de cotisation quand on me parle des SMICardisations je me demande si c'est jouable euh, Sylvain, par rapport à cette... Euh direction qui nous a été indiquée par Gabriel Attal mais je, je retrouve, euh, c'est drôle, parce
3: qu'on enfin, parle de désmicardisation, mais il a parlé de déverrouiller, et il a parlé euh, également de euh, débureaucratiser. On a parlé de oui. la simplification. Mais, mais quand je prends ces trois mots, et que je vois qu'il veut libérer euh, l'économie, quand je vois qu'il veut libérer, fluidifier le travail, par cette désmicardisation, quand je vois qu'il veut simplifier... J'ai l'impression que c'est le, le discours de politique générale qu'aurait fait Emmanuel Macron s'il avait été un jour Premier ministre. Et on retrouve les, les, les standards de Macron 2015-2017. C'est ce que fait Attal aujourd'hui. Et c'est ce qui a marché à l'époque. C'est pour ça que j'ai pas, pas mal d'espoir. Parce que on, on retrouve cette volonté qui avait disparu de, de l'esprit politique de fluidifier, de simplifier, de déréglementer. Macron a fait sa loi Macron 1. Derrière, sur le travail... Euh, parce qu'il y a une grande partie sur le travail aussi il a voulu faire la loi Macron 2 en fait c'est euh, Madame El Khomri qui l'a fait parce que Manuel Valls ne voulait pas donner trop d'importance à Macron euh, à l'époque euh, et, et on retrouve ces, ces fondamentaux sur la libéralisation de l'économie euh, sur euh, la fluidification euh, du travail euh, sur, sur euh, euh, tous ces domaines là et, et la simplification on n'en parlera pas mais, mais j'ai l'impression qu'on retrouve du, du Macron et que euh, pour l'économie en tout cas c'est une bonne chose. Alors, sur la désmicardisation, j'ai pas plus à dire que ce qu'a dit David et je, je suis pas du tout expert là-dedans. Mais ce que je remarque, c'est, dans une entreprise, effectivement, le SMIC augmente, ben, les salaires au-dessus augmentent un peu moins et, et tout d'un coup, tout ça se tasse et les gens se retrouvent à peu près ouais. au, au même niveau, même s'ils ne sont pas au SMIC. Et c'est vrai que l'indexation du SMIC est un problème. Alors, je dis pas qu'il faut ne plus, ne plus l'indexer. Il faudrait qu'il soit plus indexé pour que ça soit pas automatique
0: et que l'ensemble des salaires puissent évoluer de la même façon, au même moment. Parce que les gens, à un SMIC aujourd'hui, on a passé les 3 millions d'actifs. On n'avait jamais atteint un tel niveau. On est à 17,3% des actifs qui sont payés un SMIC. Et quand on remonte 2 ans ou 3 ans en arrière, c'était 12%. Donc ça a quand même sacrément augmenté. Euh, le truc, c'est que, on appelle ça la trappe à bas salaire. Je vois pas comment on va pouvoir lever la trappe.
1: Il y a une pas... Solution, mon... David Tesma. Non, enfin, une solution, c'est une solution politiquement infaisable. Ah ben alors, c'est euh, tout ce qu'on qu a, a mis. Proposé. On en a tous, on a tous des idées. Euh, non, mais c'est déjà que le SMIC soit régionalisé, déjà. Ah, l'histoire du régionalisme, la région. C'est assez ouais. logique, comme beaucoup de <coughs> l'humain social. D'ailleurs, une grande partie des problèmes dont on, on se pose, et même de, de, de légitimité de l'impôt, de consentement à l'impôt, etc., tout ça est lié quand même à la distance entre euh, le lieu de taxation, qui est l'État central, et puis euh, le, le lieu de légitimité le, le débat légitime qui est plus plus local en fait, donc la décentralisation c'est une solution à beaucoup de problèmes hein. en fait, à la fois de légitimité du débat de, euh, de raccord entre les dépenses publiques et puis la, le consentement à l'impôt, etc. Il y a aussi une autre solution, c'est euh, on supprime le SMIC et on remplace le revenu
0: le salaire minimum par le revenu minimum l'impôt négatif l'impôt négatif de Milton Friedman je sais pas si c'est réalisable dans des temps normaux parce que ça
1: oblige de remettre en cause globalement toute la panoplie des minima sociaux. Mais euh, On essaye de le répliquer, hein, la prime d'activité. Oui, mais effectivement. bon, c est, c est, effectivement, c'est compliqué. a plein d'étages et donc ouais. c'est illisible. Bon, l'histoire de la désmicardisation. Mais bon, vous êtes optimiste,
0: Sylvain Rébi moi. Écoutez, bah c'est bien. Hein, moi, ouais, bah, oui, parce que... Mais bon, alors euh, le tour de vis sur l'assurance chômage. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mener des politiques contracycliques et qu'on ne fait pas une politique de durcissement d'un système quand on est dans une période où le, le, le ciel s'assombrit oui, et on les on perspectives est dans se une dégradent. Période
3: où le ciel s'assombrit eh Non, cas, non, cas, non, cas, non cas, on, cas, on, est, on
0: a vécu cinq ans de création d'emplois
3: oui. et de recul du chômage. Hein. Si vous le dites aujourd'hui, mais ah ben, euh, oui. je, on est toujours, euh, enfin, on est toujours dans une période sombre. On a beau dire, depuis cinq ans, on peut pas dire que que ce soit l'extase le, dans l'économie mondiale. Donc, euh, je, je crois qu'il ne faut pas se dire euh, euh, qu'on n'agit pas parce que le, le ciel est sombre. Il faut agir à tout moment et il faut continuer de le faire. Alors, la politique de, 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 de l'emploi a été bonne depuis euh, plusieurs années. Il faut la poursuivre. Encore une fois, ce n'est pas, pas des domaines dans lesquels
0: je suis assez compétent. Pour dire ce qu'il faudrait faire. Bon, durcir l'assurance chômage, on sait ce qu'on peut faire, hein. On peut réduire, on n'a jamais, pour l'instant, réduit les montants d'indemnisation, mais on a, enfin, bien qu'on ait créé une dégressivité pour les cadres, sans baisser en face les cotisations qu'ils payent, ce qui est un petit peu un hold-up, mais, euh, on baisse la durée d'indemnisation, voire on met tout le monde à 18 mois, tandis qu'au-delà de 53 et de 55, on a aujourd'hui droit à une indemnité plus longue, mais on s'est rendu compte que ça crée des effets
1: d'aubaine, une espèce d'antichambre de, de la retraite. Vous croyez qu'il faut serrer sur l'assurance chômage, David Tesmar? Je crois qu'effectivement, c'est un peu délicat de le faire maintenant, mais enfin, il va falloir serrer sur les dépenses publiques de manière générale. Parce que si le ciel s'assombrit, si on démarre un, un bas de cycle avec 7 à 8 points de déficit public, ça va être difficile de faire de la relance contracyclique dans ces conditions. Donc, de manière générale, on a, on a ce problème qu'on entre dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un cycle un peu... Dans, Peut-être pas une récession, mais en tout cas un ralentissement économique fort avec des finances publiques dégradées. Euh, donc la réforme de l'assurance chômage peut faire partie de ça. Je crois que souvent, en fait, on sous-estime... Euh, le fait que euh, l'emploi est un indicateur retardé de l'activité économique c'est-à-dire qu'au moment où l'économie se retourne l'emploi va encore bien en général et ça c'est quelque chose qu'on qu sous-estime souvent parce qu'il y, y, y a bien six mois d'écart entre un retournement conjoncturel et un moment où l'emploi commence à même si on a vu quand on commence à avoir des chiffres même en France de de... Le chômage est remonté. De chômage, hein. Hein.
0: On était tombé à 7,2, on est à 7,4, je ne sais plus si c'est la, la Banque de France, je crois qu'il lui dit qu'on sera à 7,6 voilà. à la mi-2024, et l'OFCE s'attend à 7,9, je crois, presque 8, à la fin de l'année 2024. donc C'est c'est pas
1: facile de baisser les allocations. Et je vous rappelle qu'on a eu les chiffres de
0: croissance, la croissance nulle au quatrième trimestre. Globalement, la France démarre 2024 avec aucun acquis de croissance, ou je crois à peine un petit 0,1. Ce qui veut dire que la perspective du 1,4 du gouvernement sur l'ensemble de l'année... Peut-être que Mme Lagarde va venir nous sauver. Vous y croyez En baissant les taux.
3: Ah, en baissant les taux Oui, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on se tape des taux à 4% c'est quand même lourd à porter pour les entreprises, pour l'État, pour tout le monde. Il serait temps, alors j'entends gouverneurs, certains gouverneurs dire que les taux pourraient baisser dès le mois de mars. Bon, je crois pas beaucoup, mais enfin... C'est plus les marchés qui disent ça. Qui euh, et le roi de Gallo marchés, nous a dit il y, marchés, baisses, il, il, il y aura des baisses, il y aura des baisses de taux. Ils ont des grandes oreilles, donc euh, ils entendent ce qui se passe. Je, je pense qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises du côté de la BCE, d'un début de, de, de baisse des taux euh, au premier semestre. Et d'une de, de, poursuite peut-être plus rapide au second semestre parce que on voit quand même que ça a des, des effets récessionnistes importants. On n'est pas à l'abri que ça vienne nous
0: nous sauver C'est le grand espoir, en tout cas, des, des, des boursiers, c'est clair que... Non, non, mais sans les boursiers. Non, bien sûr, bien 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 pas pas mais bien évidemment, enfin, des quand ça. on voit le niveau du CAC 40 aujourd'hui, il est très, très largement dopé par cette perspective d'assouplissement de politique monétaire, et d'ailleurs, on a vu une baisse des taux longs, des rendements obligataires absolument inimaginables, avant Noël, notamment. Vous y croyez à la baisse des taux Il faut y aller Selon vous, David Tesmar, c'est maintenant quasiment tous les... Enfin, je vois beaucoup d'économistes qui considèrent qu'il faut vraiment y aller et qu'on n'aurait pas dû aller aussi loin. Ah oui, c'est
1: sûr j'ai pas euh, j'ai pas de euh, connaissances profondes de, euh, de du circuit des économistes de banque centrale donc je veux pas je veux pas dire de bêtises ce que je pense c'est que euh, il faut à nouveau pas sous-estimer le fait qu'en Europe hein, donc dans la zone d'activité de la BCE il n'y a pas que la France il hein, y a des pays qui ont beaucoup plus qui ont beaucoup plus attaché aux objectifs d'inflation que que nous mmh, et que qu euh, Christine Lagarde doit quand même euh, ils sont et puis il n'y a pas que les Allemands il y a aussi les Hollandais enfin il y a d'autres gens et euh, Christine Lagarde a quand même cet équilibre politique qu'elle doit gérer. Elle ne peut pas juste réduire les taux très vite, comme ça, de manière, de manière aussi agressive. Euh, C'est ce qui fait aussi probablement que euh, la BCE, de manière générale, un peu de toute façon, les institutions européennes, sont moins réactives que les institutions américaines. Donc là, si effectivement on voit que le ciel s'assombrit plus vite que prévu aux États-Unis, la Fed sera réactive et, et, et pragmatique. Elle baissera très vite les taux. Ça, on sait, les Américains nous ont habitués à ça. Euh, en Europe. Ça sera probablement. Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est toujours plus lent, en général. C'est un peu ce qu'on voit historiquement. Ah, ça démarre après. après oui. ouais, ça démarre toujours après, plus lentement. Mais parce que le consensus politique n'est pas là. C'est quand même mmh. compliqué. On est dans un. Enfin,
3: enfin on, dans on, a quand même, on a quand même une, bien, une situation oui. qui réduit. Qui réduit. J'ai vu passer un chiffre ce matin où on est. On est autour de 3% Alors, j'ai pas eu le chiffre ce matin. J'ai aperçu un chiffre, je sais plus exactement lequel était, mais l'inflation est en train de, de, de diminuer. On va quand même pas attendre qu'elle tombe à 2% pour baisser 3, les taux. C'est 3,1, voilà. me dit-on. 3,1, absolument. Voilà. Euh, donc, euh, je, je pense que le problème d'inflation est plus ou moins réglé. Et si les Américains commencent à baisser les taux, ça va favoriser la hausse de l'euro, ce qui est pas très est bon, ça, bon pour nous. C'est clair. J'aimerais bien que Mme Lagarde réagisse rapidement euh, derrière, parce que sinon on aura un euro qui va euh, nuire à notre euh, compétitivité. Donc je pense que les, les planètes sont peut-être alignées pour qu'on ait une baisse des taux euh, concomitante entre le, entre les États-Unis. Euh, euh, quand Monsieur Powell aura décidé de baisser les taux, peut-être que la BCE pourra profiter. Pour Mais c'est sans ce qui est derrière.
0: Tiens justement, comme vous vivez aux États-Unis, David Tesmar, est-ce que vous avez été bluffé par l'économie américaine en 2023 Bah oui, tout le monde. Certains, a été... enfin, on, a été, oui. on avait le mot récession au début de l'année 2023 et ils nous font la totale pour ne pas le dire, à la fin de l'année. C'est bluffant, ou finalement, c'est parce que ce pays a la possibilité de se permettre d'avoir 8% de déficit public et de continuer à placer ses obligations sans difficulté.
1: Ça aide, jusqu'à quand ça Personne ne le sait, ah. mais effectivement, ça aide, c'est sûr. Euh, mais bon, c'est aussi une économie euh, très résiliente Enfin, on connaît, je c'est forcément un peu des platitudes Mais on est toujours un peu... C'est vrai que tout le monde a été surpris hein, Même encore, il euh, y a eu des chiffres hier, je crois D'offres de, euh, d'emploi qui étaient encore plus élevées que prévues, etc. Donc c'est vrai que euh, bah, c'est une économie -ce que, plus volatile oui, et puis y a, y a, y a plus mais Elle est plus volatile, mais il y a une souplesse de, du souplesse travail ça. aussi qui est, qui est quand même
3: incroyable Il y a une souplesse de l'économie Moi, j'ai eu une, une filiale aux états unis Les choses ne sont pas extrêmement simples mais elles sont quand même beaucoup plus simples qu'en France elles sont moins coûteuses vous faites des choses après si vous avez fait un truc qui est interdit vous faites taper sur les doigts en France on vous interdit de le faire avant d'avoir commencé c'est ça la différence non mais c'est vrai ah oui. il vous faut un an ou plus pour avoir une autorisation alors qu'aux états unis vous le faites si vous l'avez bien fait, c'est parfait. Si vous l'avez mal fait, pour le coup, ça vous coûte une fortune. En France, on vous interdit de le faire. Moi, il y a un truc que je voudrais supprimer, c'est le principe de précaution. Je dis à euh, ah, sujet c'était dans le programme de, de Bruno Le Maire à la primaire de la droite.
0: Il supprimait le principe de précaution oui, oui, quand absolument. il était candidat à la primaire. Absolument. Primaire,
3: oui. Et moi, je trouve que ça serait une très bonne idée, parce que c'est quelque chose qui nous plombe. Ça n'a l'air de rien,
0: mais ça nous plombe depuis des années. Et, et
3: euh, voilà, ils n'ont pas de principe de précaution aux États-Unis.
0: Vous y croyez à la dédollarisation Parce que tout le monde écrit des papiers en disant est-ce que le dollar pourrait perdre sa suprématie, son avantage exorbitant J'y crois pas.
1: Bah non. ne le verrez pas le de mon pas vivant, quoi. Non, on ne le voit pas vraiment, en fait. C'était un discours qui était monté très très fort au moment des sanctions contre l'Iran dans les années 2000. Hum. Pareil, on avait dit oh là là, les Américains, euh, s'ils commencent à sanctionner comme ça des pays, les gens vont se détourner du dollar. Bon, bah, c'est pas parles. réellement arrivé non plus. Euh, donc, euh, bah, dans le court terme, non Après, dans le moyen terme, c'est très difficile de dire Ça dépend des rapports de force géopolitique Il y a beaucoup de...
3: Il y a un point qui était Silver très intéressant dit... dans, le, dans le discours de Gabriel hier, C'était quand il a dit qu'on ne fait pas d'écologie contre le peuple J'allais y venir ouais. et ben oui. mm -hmm. Mais je pense que c'est très intéressant Et c'est plus qu'un message, euh, qu message aux Français, c'est un message aux Européens Parce qu'on on va avoir des élections européennes bientôt Et les gens ne se rendent pas compte depuis des années et des années, que, aux élections européennes, qu'est-ce qu'on fait Le Français, il vote pour qui Il vote pour les gars sympas, qu'il aime bien... Euh, les écolos, ils votent jamais aux écolos euh, pour les écolos dans les élections euh, importantes pour la France, mais ils votent pour les écolos euh, aux, aux européennes, en se disant de bah, toute façon on s'en fout, c'est loin, on va voter pour eux. Alors les écolos, il fait toujours 10-12%, enfin, comme bendit avait fait des, des trucs incroyables, ils font toujours des, 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 des bons scores. Et après, qu'est-ce qui se passe bah, Après, ils sont au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'ils font au Parlement européen bah, Ils font des lois, pardi, hein, qu'est-ce que vous voulez Et donc ils font des lois, et c'est M. Balzen, là, M. Plus, vous savez, donc il, il vous en rajoute un petit coup à chaque fois, et une directive de par-ci, et une des décision par là, et vous vous retrouvez avec beaucoup de normes, beaucoup de complications et une écologie qui devient inapplicable. Et moi je l'ai vécu euh, il y a deux ans sur les arômes, une directive arômes, qui en soi est très bien pour que euh, les arômes bio soient de, de bonne qualité. Alors on nous, a, on nous a demandé de changer la composition des arômes, très bien, très compliqué, très coûteux. On, on s'y est plié de bonne grâce et on a appris euh, concomitamment que les pays tiers avaient 50 plus pour appliquer la loi. C'est-à-dire que vous produisez votre thé au Maroc, vous pouvez continuer à utiliser des anciens arômes, alors que moi, en France, je suis obligé d'utiliser des arômes beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficiles à trouver. Voilà ce qui nous plombe. Vous êtes... C'est vos... les pays tiers. On, et... on dirait que vous êtes à la tête d'un tracteur, en me dit ça. Mais parce que c'est exactement ce que disent ce ce les agriculteurs. Et je, vois, je, je, je comprends ce qui se passe pour les agriculteurs, parce qu'on vit la même chose, et tous les chefs d'entreprise vivent la même chose. Et, et ces normes, elles sont applicables en France, en Europe, mais on donne 5 ans aux périquières bah parce que les pauvres ils n'ont pas vraiment les moyens de le faire et donc tout le monde produit de grandes maisons de thé produisent à Dubaï ou euh, euh, ne serait-ce qu'au Royaume-Uni ou au Maroc parce que les réglementations ne sont pas les mêmes, et que c'est plus simple, et donc moins cher. Et ça, c'est pas acceptable. Encore une fois, c'est à Bruxelles, alors Emmanuel Macron il va demain, je crois, ouais, c'est à mais Bruxelles que les Mercosur notamment. Changer. Et je rappelle aux Français que l'élection européenne, c'est une élection importante, et qui détermine beaucoup plus que les élections législatives, ce qui se passe en France, et ce qui se passera en France dans
0: les, cinq, les six prochaines années. Alors après, la France n'est pas obligée de surtransposer les textes, ah, ça, aussi avec des contraintes supplémentaires par rapport à ce qui est histoire. on
3: est les rois de la surtransposition là aussi dans la simplification, j'avais demandé qu'on arrête de surtransposer, tout le monde m'a dit bien évidemment, et évidemment on continue à être les numéro un de la surtransposition en Europe et on, on ajoute toujours notre petite touche française sur des, des lois et des règlements qui sont
0: déjà compliqués d'écologie contre les peuples, oui. nous dit Gabriel Attal, et en fait ce que vous dites là, c'est une parfaite illustration de ce que peuvent dire les agriculteurs qui bloquent une partie des, des, des autoroutes, ils vivent à peu près la même chose, et notamment avec les surtranspositions, et justement le gouvernement bah, décide hier qu'il va compenser le bâtiment et les travaux publics, sur l'histoire de la niche fiscale du gazole non routier, puisqu'il a accepté de renoncer au coup de rabot pour les agriculteurs qu'il avait déjà à renoncé à appliquer cette mesure pour les pêcheurs avant le vote de la loi de finances 2024, qu'est-ce qu'on fait les gens du bâtiment pendant 48 heures Ils sont allés toquer à Bercy ou je ne sais où pour dire ⁇ Et nous ?⁇ Et eh ben voilà, croyez qu'on va renoncer, là, que c'est le grand renoncement, euh, David Tesmar, face à, à la réalité, des opinions, des secteurs d'activité On freine en fait tous nos engagements verts les uns après les autres.
1: Oui, bah, la fiscalité écologique, effectivement, euh, bah, on sent bien que c'est compliqué, euh, comme après la taxe carbone, les gilets jaunes, etc. Il euh, y a deux façons hein, d'attaquer le, le problème du réchauffement climatique. Il y a la façon qui euh, consiste à encourager les gens à émettre moins de carbone en les taxant, donc en les découragés d'en émettre, disons, en les taxant. Donc ça, c'est la, la version écologie punitive en un sens. Donc ça, je le sentiment qu'effectivement, euh, c'était un peu la voie choisie par l'Europe, en particulier par la France, c'est assez frappé. C'est absolument pas du tout présent, par exemple, aux États-Unis, pour vous donner la perspective américaine. En revanche, les Américains sont aussi préoccupés du réchauffement climatique que les Européens, mais ils voient les choses très différemment. Ils voient les choses plus comme une opportunité comme toujours et donc et donc du coup c'est et c'est probablement pas étranger d'ailleurs au chiffre de croissance américain de 2023 euh, il voit ça comme les, il y a eu le, enfin l'inflation le, reduction act qui était en fait un, un outil de politique industrielle avec des fortes subventions à l'industrie pour la verdir avec une forte composante protectionniste d'ailleurs ça on peut en parler aussi mais euh, mais effectivement il y a il y a bien cette idée que il faut plutôt augmenter augmenter l'offre, améliorer l'offre, que de taxer les gens. Donc ça, c'est enfin, les deux façons, si vous voulez, d'essayer de, de, oui. de, de résoudre la crise, la crise écologique.
0: L'écologie punitive ou l'écologie incitative. Voilà, voilà. Ouais. Euh, bon, eh bien, écoutez, on a fini hein. On a fini. Donc il y a le logement, on en reparlera cette semaine du logement. Il y a quand même pas mal de choses, c'est hyper concret. Et puis les agriculteurs qui restent mobilisés, même si je sens que là, l'exécutif a plus grand-chose dans sa manche pour pouvoir répondre de manière concrète et immédiate, comme ils le disent tous, aux euh, revendications des agriculteurs et à leur colère. Merci d'avoir été là, David Desmar. On pourra se revoir. Vous retournez vers aux États-Unis quand À la fin de l'année. À la fin de l'année. Bon. Merci Sylvain Horebi euh, On remarquera qu'Emmanuel ne nous a pas manqué dans la deuxième partie eh voilà, C'est moi je lui dirai, il va être super euh, content, il va être il super temps, content. Ben, Bien <rire> sûr. Euh, merci d'avoir été là, on se retrouve demain à 9h
1: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business